0: xin chào các bạn thính giả thân thương của tôi vào một buổi sáng thứ bảy quen thuộc và dành cho các bạn mới nghe chuyện đời sale lần đầu thì chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng định kỳ vào 7 giờ sáng thứ bảy hàng tuần tại sao lại là sáng thứ bảy mà không phải là một thời điểm khác thường thì trong một tuần làm việc chúng ta cũng nên dành cho mình một vài phút cho đến một giờ đồng hồ ngẫm nghĩ về những công việc chúng ta đã làm những kế hoạch sắp tới những mong ước của bản thân bản chất cuộc chơi mà mình đang chơi là gì mấu chốt vấn đề nằm ở đâu vân vân và vân vân thường trong một tuần thì bao giờ cá nhân tôi cũng ngồi review cũng ngồi ngẫm nghĩ và trò chuyện với bản thân mình như vậy Và cái thời điểm sáng thứ bảy thì tôi cho rằng đó là khoảng thời gian hợp lý nhất để làm việc này. Tất nhiên là nếu không phải sáng thứ bảy thì cũng không sao cả, có làm là được rồi. Và bất cứ khi nào bạn nghĩ về đời mình mà bạn cần một lời tư vấn, cần một ý tưởng nào đó, thì bạn có thể nghĩ đến chuyện đời sêu, nơi mà tôi trao gửi những suy nghĩ của mình, những điều mà sẽ không bao giờ được nói đến trong các sách vở. Có thể ý kiến của tôi nghe nó hơi ngang, hơi gằn dở, hơi khó nghe, hơi ngược đời. Tôi mong các bạn cứ mặc kệ nó, cứ hoan hỉ đón nghe. Nó chỉ là nghe thôi mà. Hợp thì mình làm, mà không hợp thì cứ để đấy. Có ai bắt chúng ta phải đồng ý cả đâu. Cứ 100 điều các bạn nghe tôi nói, các bạn chắt lọc lấy được một ý là tôi cũng vui quá rồi các bạn ạ. Thời điểm phát sóng tập này cũng là cuối tháng 2 năm 2023. Đây cũng là cái mùa tuyển dụng của sale khi mà có khá nhiều biến động về công việc của các bạn. Chủ đề ngày hôm nay đó là tại sao sale nhảy việc thì thường thất bại. Nó như một cái lời cảnh báo cho mọi người trong cái mùa nhảy việc này. Cũng phải nói ngay rằng trước đây tôi cũng là một sale rất hay nhảy việc. Công ty mà tôi làm lâu nhất là 4 năm mà nhanh nhất thì chỉ một vài tháng thôi. Cơ bản thì hai bàn tay, hai bàn chân cũng không thể đếm hết cái số công ty mà tôi đã từng trải qua. Trong những lần nhảy việc như thế thì có nhiều lần thành công, nhưng cũng có không ít lần thất bại. Có những lần lúc đầu thì mình nghĩ là thành công, nhưng về sau nghiệm lại thì nó là thất bại. Và cả những lúc đầu mình tưởng là thất bại, nhưng về sau nghiệm lại thì nó lại là thành công. Quá nhiều cái trải nghiệm như vậy các bạn ạ. Cho nên hôm nay tôi chia sẻ cái góc nhìn của mình để giúp các bạn tự tìm được câu trả lời. Khi nào thì nên nhảy việc và làm thế nào để tránh thất bại khi sang một môi trường mới. Đầu tiên phải nói ngay, nhảy việc nó là điều bình thường. Không phải là bởi vì tôi hay nhảy việc thì tôi nói vậy đâu. Mà bởi vì mỗi người chúng ta đều có một mục tiêu lâu dài để theo đuổi. Và khi mà cái môi trường công ty đó nó không còn phù hợp với bản thân mình Thì chúng ta cần tìm một cái môi trường khác mà thôi Hiếm có ai làm một công ty từ lúc ra trường đến lúc người hưu Chuyện tình yêu nó cũng vậy các bạn Trên đời này không có nhiều người mà cả hai bạn nam và bạn nữ đều là mối tình đầu Và cũng là mối tình cuối của nhau đâu Ít lắm các bạn Hợp tan nó là lẽ thường tình của vũ trụ mà Thành ra cái nhảy việc nó cũng không phải là cái việc gì đáng trách hay là ghê gớm ở đây hết. Thì trong số các lần nhảy việc của tôi, có một tỷ lệ không nhỏ. Cái nguyên nhân nó xuất phát từ một cái sự giận hờn hay là một sự không ưng ý nào đó ở công ty cũ. Bất đồng với sếp? Có. Không đồng ý với chính sách bán hàng của công ty? Có. Mâu thuẫn với đồng nghiệp? Có. Thấy thị trường khó làm? Có. Có. Bị mất khách hàng lớn, có, không thấy cái tương lai của công việc nằm ở đâu. Có, nhiều lý do lắm các bạn ạ. Cá nhân tôi cũng không phải là thần thánh, tôi sinh ra là chỉ biết hết từ thắng lợi này tới thắng lợi khác. Các bạn thấy là tôi cũng chảy ra chóc vẩy đấy, cũng đi hết từ cái trạng thái tâm lý này tới trạng thái tâm lý kia khi làm sale. Cơ bản là tôi cũng giống như các bạn thôi. Tôi chỉ khác là tôi là người đi trước và so với nhiều người khác, tôi là người hay nghĩ ngợi. Và hay chiêm nghiệm các bạn ạ Còn lại thì tôi không khác các bạn bất kỳ điều gì cả Quay trở lại với những lần nhảy việc Do nguyên nhân của giận hờn Do xung đột Hay một sự không ưng ý nào đó của tôi Thì ban đầu Cái cảm xúc này Cái cảm xúc không hài lòng này nó nhỏ thôi Càng ngày mình càng nghĩ về nó Mình càng trải nghiệm nó Mình càng thấm nó Mình lại càng thấy nó lớn dần Cái hồi đầu thì mình thấy công ty này cũng được Rồi về sau mình lại thấy chẳng có cái nơi nào tệ hơn cái công ty này cả. Đến một cái đỉnh điểm chúng ta muốn thoát khỏi nơi đây. Cái tình yêu nó cũng vậy đúng không các bạn? Lúc mới yêu nhau thì thề sống, thề chết có nhau. Rồi khi chán nhau rồi thì họ thề sống chết với nhau. Tâm lý chung là như vậy các bạn. Và thế là chúng ta chia tay, chúng ta tìm một bến đỗ mới. Chúng ta muốn chứng minh cho cả thế giới biết rằng sự lựa chọn của chúng ta là đúng đắn. Chúng ta sẽ thường nhanh chóng nhận offer của một công ty khác Cũng nhanh như khi là chúng ta nhận lời yêu một ai khác Mục đích là chúng ta muốn chứng minh cho ông sếp cũ hay với người yêu cũ của mình rằng là Không có ông bà thì tôi vẫn sống Vẫn có công việc khác Vẫn có người yêu khác Với trải nghiệm của tôi Thì bất cứ khi nào mà tôi nhảy việc với một cái trạng thái tâm lý tiêu cực như thế thì rất có thể đó sẽ là sự khởi đầu cho thất bại vì sao bởi vì các bạn ạ trên đời này cực kỳ ít những người sẽ thành công ở công ty mới khi mà người ta rời bỏ công ty cũ trong cái tâm trạng tiêu cực trong cái tâm trạng thù ghét công ty cũ cũng như là sẽ không có nhiều lắm một tỷ lệ rất ít những người vừa chia tay hôm trước rồi có bổ mới ngay ngày hôm sau Mà những người đó lại có cái hạnh phúc suốt đời Với mối quan hệ mới này Chúng ta nhanh chóng chọn một cái bến đỗ mới Vì chúng ta muốn được khỏa lấp Cái sự chống vắng trong chúng ta Chống vắng về thu nhập Chống vắng về tình cảm Trong tình yêu thì có câu là Làm sao sống được mà không yêu Còn trong cuộc sống của thu nhập Thì làm sao sống được mà không ăn Đúng không các bạn? Thành ra cái sự vội vàng này á, Cộng với cái sự khao khát, muốn chứng minh, muốn chứng tỏ với công ty cũ, với người yêu cũ, đã làm cho chúng ta mất đi sáng suốt, để chúng ta có thể suy nghĩ thật thấu đáo. Xem mình cần gì, mình muốn gì, và mình có thể làm được gì trong lúc này. Đến một ngày, khi mà cảm xúc lắng xuống, cái giai đoạn mặn nồng nó qua đi. Với tình yêu là những cái năm tháng mới bắt đầu yêu. Còn với công việc, thì đó là cái giai đoạn thử việc các bạn ạ. Sở dĩ tôi gọi đây là cái giai đoạn mặn nồng là bởi vì cả hai chưa phải chịu trách nhiệm gì với nhau cả. Chỉ là khám phá về nhau trong một cái trạng thái rất là hân hoan. Tình yêu cũng vậy và công việc cũng vậy. Nhưng mà khi cái giai đoạn mặn nồng này nó qua đi các bạn. Chúng ta mới nhận ra rằng chết rồi. Đây hình như nó không phải là nơi mình có thể làm việc được lâu dài. Con người này hình như mình không thể nắm tay được để đi hết cuộc đời. Và thế là chúng ta tìm cách sửa sai. Lại tìm cách thay đổi Trong khi chúng ta chưa để lại được Bất kỳ dấu ấn nào ở công ty này Tại sao những người nhảy việc Thường không thành công Nguyên nhân đầu tiên là quyết định vội vàng Trong cơn cảm xúc tiêu cực Mà không có sự suy tính thấu đáo Nguyên nhân thứ hai Nó xuất phát từ việc chúng ta đã Quá khao khát thể hiện ở môi trường mới Chúng ta muốn đóng góp Chúng ta muốn cống hiến, chúng ta muốn được công nhận Và chúng ta muốn trở thành một phần của công ty mới Điều này là rất tốt Và người ta tuyển bạn vào công ty của người ta Cũng là bởi vì bạn có khả năng Và bạn mong muốn làm như vậy Lần nào tôi chuyển công ty Thì tôi cũng hừng hực những cái dự định Mà tôi sẽ thực hiện ở nơi mới Lần yêu nào cũng như là yêu lần đầu đó các bạn ạ <cười> Nhưng mà sau ngần đấy năm Điểm lại những dự định mà tôi mang qua các công ty mới thì tôi mới thấy rằng có rất ít những dự định mà tôi thực hiện thành công. Có rất ít những kế hoạch mà tôi làm cho đến đầu đến đũa. Đa phần là đánh trống bỏ dùi thực hiện giang dở các bạn ạ. Tất nhiên đấy là chuyện của riêng tôi. Chứ tôi không có ý nói rằng ai cũng như vậy cả. Sẽ có bạn nào đó thành công ở công việc mới chứ. Và nếu như vậy thì tôi cũng xin chúc mừng các bạn thôi. Chứ không hề nói rằng bạn phải thất bại ở công việc mới thì nó mới là đúng quy luật. Nó mới là đúng ý tôi. No, ý tôi không phải như vậy. Tôi kể cái câu chuyện thất bại của mình để nếu như ai đó thấy cái điều gì đó giống giống với hoàn cảnh của họ đang trải qua thì họ có thể cùng nghe để coi có rút được kinh nghiệm xương máu nào hay là không. Và kể cả là ai đấy đang thành công thì tôi cho rằng chúng ta cũng có thể hoan hỉ lắng nghe câu chuyện của tôi bởi vì hôm nay chúng ta thành công chắc gì ngày mai đã thành công nữa. Cuộc đời mà. Có thắng có thua Để lỡ sau này Nếu như có thua Chúng ta nhớ lại À Ngày xưa mình đã từng nghe cái thằng cha này Nó nói như thế Bây giờ có vẻ là đúng Có vẻ là áp dụng được Đó. Thì bây giờ thử xem sao Bây giờ nó là một cái ví dụ thực tế Để nói về những dự định Mà tôi đã đánh trống bỏ rùi Những cái dự định Những cái kế hoạch Mà tôi làm không tới nơi tới chốn Cách đây nhiều năm Thì tôi từ vị trí là ASM tức là Regional Sales Manager của một cái công ty hàng tiêu dùng cỡ lớn của Việt Nam, thì khi đó tôi chuyển sang làm Sales Director cho một cái công ty có quy mô nhỏ hơn, nhưng mà cũng thuộc ngành hàng tiêu dùng. Bạn nào làm quản lý ở ngành hàng tiêu dùng thì đều hiểu rằng là có hai thứ tối quan trọng bạn phải kiểm soát được. Thứ nhất, đó là thời gian làm việc của nhân viên. Và thứ hai, là bạn phải có một cái dữ liệu bán hàng chuẩn. Bạn không kiểm soát được hai thứ này, tức là bạn chẳng kiểm soát được cái gì cả. Và muốn kiểm soát được điều đó thì bạn không thể không có cái hệ thống DMS để hỗ trợ mình. Dành cho các bạn chưa hiểu thuật ngữ DMS là gì? Thì DMS là viết tắt của cụm từ tiếng Anh là Distribution Management System. Nói nôm na theo ngôn ngữ thị trường tức là sale order bằng máy chứ không phải bằng tay. Và với cái hệ thống này thì bạn có thể bất kỳ lúc nào biết được là nhân viên của mình đang ở đâu. Đang ghé thăm mấy khách hàng rồi. Khách hàng nào có đơn hàng, khách hàng nào không, khách lấy hàng là lấy những loại gì, số lượng bao nhiêu. Cuối tháng bạn có thể trích xuất dữ liệu từ hệ thống để phân tích và đề ra các chiến lược tiếp theo. Tất nhiên là các bạn hiểu rằng dữ liệu ở DMS thì cũng có một mức độ chính xác tương đối thôi, chứ không thể tuyệt đối được. Nhưng mà dù sao dữ liệu tương đối vẫn hơn là không có dữ liệu. Và thế là tôi bắt tay xây dựng cái hệ thống DMS ở công ty mới và kỳ vọng rằng nó sẽ là dấu ấn của mình ở đây. Nhưng mà quá trình triển khai thì nó bắt đầu nảy sinh các vấn đề như sau. Thứ nhất là do quy mô và khả năng tài chính, công ty mới họ không thể đặt riêng và thiết kế một cái hệ thống cho riêng mình được. Hệ thống DMS đó họ phải thuê ở các đơn vị cung cấp dịch vụ. Ở các đơn vị này thì họ có những cái platform có sẵn phù hợp với nhiều người, nhiều công ty. Mình chỉ được cấp một cái tài khoản Một cái quyền sử dụng nào đó thôi Và kèm theo đó là một số hạn chế Về quyền để sửa đổi Tùy biến nó theo yêu cầu cụ thể của mình Các bạn cứ tưởng tượng là Ở công ty cũ, ở công ty lớn Tôi dùng DMS như kiểu là tôi đi xe riêng của mình Thích đi là đi Thích dừng là dừng Thích lộ trình nào là cũng được hết á Nhưng mà bây giờ ở công ty mới Thì tôi phải đi chung xe với những người khác Nó cũng được gọi là DMS Nhưng mà giống như là mình đi xe buýt vậy không thể dừng đỗ tùy tiện được Không thể tùy biến theo ý mình được Thành ra là trong cái hệ thống đó Nó có những dữ liệu mình cần Thì hệ thống lại không làm được Có những thứ mình không cần Thì dữ liệu nó lại có rất nhiều Nhớ Vấn đề thứ nhất Vấn đề thứ hai là Nhân viên ở công ty mới Họ không có thói quen dùng công nghệ vào công việc Từ trước đến nay họ chỉ quen ghi tay Nhắn tin, điện thoại, đơn hàng về cho văn phòng Nói chung là những cái biện pháp Tạm gọi nó là lâu tech được các bạn và với họ như thế, nó đơn giản và nhanh. Bây giờ với cái hệ thống mới này, họ phải bật định vị, họ phải check in, họ phải thao tác rất là phức tạp. Rồi 3G của nhân viên, ấy, cái dữ liệu của họ không đủ dung lượng. Muốn dùng thì nhân sự phải tăng phụ cấp điện thoại cho nhân viên. Mà nhân sự thì không muốn tăng quỹ lương để phải ảnh hưởng đến cái KPI của nhân sự. Tiếp theo, điện thoại của nhân viên, khi mà họ phải bật định vị cả ngày, chỉ nửa ngày là hết pin rồi. Tới chiều là không xài được Thành ra là bây giờ Muốn xài cái hệ thống này Chọn 8 tiếng làm việc Thì công ty phải đầu tư cho nhân viên Mỗi nhân viên một cái máy xịn Chứ còn nếu không Thì công ty cũng không thể bắt họ Phải tự bỏ tiền túi ra đổi điện thoại được Mà đầu tư mỗi nhân viên Một cái smartphone xịn á Thì tiền ở đâu ra Rồi đầu tư nó là một phần thôi Nhớ hư hỏng Sửa chữa Bể màn hình Hư pin này nọ Lỗi phần mềm Thì sao à, như vậy là lại phải đẻ thêm một cái vị trí ở cái phòng IT cho việc này Bao nhiêu thứ phát sinh chỉ để phục vụ cho mỗi một cái việc của ông sale director Cái ông này ông ấy cần phân tích dữ liệu bán hàng Chứ các bộ phận khác thì người ta không cần Thậm chí là đến ban giám đốc họ cũng không cần luôn Nhân viên của ông thì ông tự bằng cách nào đó ông ông, ông đi mà quản lý Chứ đầu tư DMS thì bao nhiêu phiền toái cho các bộ phận liên quan để phục vụ Chuyện quản lý nhân viên của ông thì rõ ràng là đối với các bộ phận khác với con mắt của họ nó là không hợp lý. Còn nhiều vấn đề khác nảy sinh từ cái dự án này lắm các bạn ạ. Cuối cùng thì nhân viên sale thì không muốn thực hiện. Các bộ phận khác thì không muốn hợp tác. Còn ban giám đốc thì lừng lơ, chẳng ra là ủng hộ, cũng chẳng ra là phản đối. Tình huống như vậy nó cứ kéo dài nhiều tháng cho đến một cái thời điểm khi mà doanh số nó có dấu hiệu giảm đó. Thì ban giám đốc mới gọi tôi lên và bảo. Thôi em ạ, em có thể cho dừng cái dự án DMS này lại. Mọi người ở đây chắc là không quen đâu. Thay vào đó, thì thôi bây giờ này này, em tập trung em đẩy doanh số lên đi. Chứ mấy tháng qua anh thấy doanh số nó có dấu hiệu xuống đấy em ạ. Cái lời nói như vậy của ban giám đốc, nó lại chạm vào máu của tôi các bạn. Mọi người không quen dùng là bởi vì ban giám đốc có yêu cầu bắt buộc họ dùng đâu. Muốn đẩy doanh số lên... Thì em phải quản lý được nhân viên của em. Phải biết hệ thống nó hỏng chỗ nào để mà khắc phục chứ. Mà nếu không có DMS, em khắc phục kiểu gì? Nó khác nào thằng mù đi hú họa vá lốp xe. Các anh phải biết là các tập đoàn lớn người ta xài DMS hết cả rồi. Mình không xài thì bao giờ mới lớn được như người ta. Cứ lời qua tiếng lại như thế các bạn ạ. Chẳng bên nào chịu nhường bên nào. Rồi cuối cùng chán, nản và mình lại nhảy việc như một cái vòng luẩn quẩn đó các bạn. Tất nhiên là cái công ty đó không có tôi thì họ vẫn sống. Còn tôi thì không làm công ty này thì tôi vẫn làm công ty khác và tôi vẫn sống. Nhưng mà rõ ràng là những cái năm tháng mà tôi làm việc ở đó đó cả hai đã phí phạm thời gian của nhau, đã giam hãm nhau và kìm hãm nhau phát triển. Thực ra mọi thứ chuyên nghiệp nó có lý do của sự chuyên nghiệp. Mọi thứ không chuyên nghiệp nó cũng có lý do của sự không chuyên nghiệp. Mình là người mới, mình muốn thay đổi thì mình phải hiểu được lý do tại sao lại có sự không chuyên nghiệp ở đây. Trường hợp của tôi đó là cái sự nhận thức của ban giám đốc về hệ thống DMS. Họ chưa bao giờ làm việc ở trong một môi trường chuyên nghiệp. Nên ban giám đốc bản thân họ cũng chẳng hiểu DMS là cái quái gì Và những lợi ích mà nó mang lại là gì Mối quan tâm của họ là doanh số, doanh số, doanh số Cứ làm sao tháng sau cao hơn tháng trước là ok Năm sau cao hơn năm trước là ok Còn vì sao cao, vì sao thấp Họ không quan tâm Với con mắt của họ Thì doanh số mà giảm thì chắc là có vấn đề Mà vấn đề của mọi vấn đề là từ ông giám đốc kinh doanh Họ nghĩ vậy nhưng mà tôi cũng không quan trọng là họ nghĩ thế là đúng hay sai và chúng ta cũng đừng đi vào mổ xẻ chuyện đó. Chỉ biết rằng là nếu như cái tư duy của họ như vậy đó, thì làm sao mà họ ủng hộ tôi được. Đúng không nào? Là giám đốc kinh doanh chúng ta có phải là ông trời đâu. Kể cả là giám đốc điều hành cũng không phải là ông trời. Còn trên đó còn có hội đồng quản trị cơ mà. Các bạn có thể nói rằng ban giám đốc ở đây nó chưa chuyên nghiệp này nọ kia khác. Nhưng mà với tôi cái điều đó nó không quan trọng. Giống như trong cái tập 71 đó, tôi nói với các bạn rằng nếu thất bại thì đừng đổ lỗi cho ngoại cảnh. Mà hãy tự hỏi, mình đã làm gì? Mình đã không làm gì để đến nông nỗi này? Thì ở đây, trong cái tình huống của tôi đó, thì tôi thấy cái lỗi của tôi là tôi đã không hiểu được cái suy nghĩ và mối quan tâm của ban giám đốc. Cho nên, tôi triển khai DMS vào lúc này thì nó fail là cái chắc. Ít ra, muốn triển khai thì tôi phải cho họ thấy DMS là cái gì? Cho họ đi tham quan các mô hình ở các công ty khác để họ thấy được DMS đem lại cái lợi ích gì cho công ty. Để họ sẽ phải khát khao, họ thèm muốn, để làm sao họ phải thúc dục, họ phải năn nỉ để mình triển khai cho họ. Tôi mà làm được như thế, thì cái khả năng thành công của tôi mới cao. Và cho dù cái triển khai hệ thống đó nó có thất bại đi chăng nữa, thì tôi vẫn luôn luôn được ủng hộ các bạn ạ. Cái sai của tôi là không hiểu được tại sao họ vẫn chưa chuyên nghiệp. Tôi chưa thấu hiểu được thực sự cái công việc và văn hóa làm việc ở đây. Chưa thấu hiểu được cái khả năng của công ty, cái trình độ của từng cán bộ công nhân viên ở đây. Mà cái việc thấu hiểu này thì nó mất thời gian lắm các bạn ạ. Trong khi tôi chỉ muốn nhanh chóng tạo được dấu ấn. Thành ra tôi bê nguyên cái mô hình ở công ty cũ, những form mẫu cũ, những quy trình cũ sang công ty mới để áp dụng. Và thế là gãy thôi. Bởi vì mỗi công ty đều có lý do để áp dụng cái quy trình của họ. Tôi biết về cái what, tiếng Anh what, tức là quy trình nào, mô hình nào. Tôi biết về cái how, tức là làm sao để áp dụng các cái quy trình và mô hình đó. Nhưng tôi không biết về cái why, tức là vì sao, lý do nào, điều kiện nào mà cái quy trình hay là cái mô hình đó tồn tại. What, how, why. Là ba câu hỏi rất cơ bản mà lý thuyết bọn Tây ấy, nó gọi là golden circle Dịch ra tiếng Việt tức là vòng tròn vàng Bạn nào thích lý thuyết thì có thể google để tìm hiểu thêm nhé Nhưng mà tôi lấy ví dụ thế này để các bạn hiểu ngay Cái golden circle, cái what, cái how, cái why nó là cái gì các bạn ha Cá nhân tôi thì tôi hay bị ho, hay bị sổ mũi, nhức đầu, sốt đủ loại các bạn ạ Và một lần tôi đi khám thì bác sĩ cho tôi một cái toa thuốc Tôi uống cái toa thuốc đó và thấy khỏi Cho nên tôi giữ lại cái toa thuốc đó Lần sau nếu như có triệu chứng tương tự Thì tôi lại mang cái toa thuốc đó ra xài Một phần là để tiết kiệm chi phí khám bệnh các bạn ạ Phần khác á, là để tiết kiệm thời gian Chứ đi khám bệnh nhiều khi nó cũng mất công lắm Tôi nghĩ cũng nhiều người trong số chúng ta cũng làm giống tôi thôi Nhưng mà thực tế 10 lần tôi áp dụng kiểu đó Thì chỉ có một đến 2 lần là bệnh thuyên giảm thôi còn lại đa phần là vừa mất tiền thuốc lại không khỏi, cuối cùng rồi lại phải đến cuối cùng rồi lại phải mò mặt đến gặp bác sĩ, lại mất tiền khám tiền thuốc từ đầu. Bạn nào có một chút hiểu biết về y học hay là sức khỏe đó thì các bạn biết rằng là ho á nó có hàng trăm nguyên nhân khác nhau. Có thể viêm họng cũng gây ho, có thể viêm amidan cũng ho, có thể viêm phế quản cũng ho, có thể nước mũi nhiều quá cũng ho chưa nói đến các nguyên nhân của phổi hay là của lục phủ ngũ tạng vân vân. Nhãn nhiều lắm, nhiều nguyên nhân gây ra cái bệnh ho lắm các bạn ạ. Và mỗi nguyên nhân đó thì sẽ có một cái phương thuốc khác nhau. Chứ ai đời lại như tôi là cứ ho là táng một cái loại thuốc hú họa thì tác dụng nó cũng hên xui thôi các bạn. Cái ví dụ này nó cũng rất gần với các bạn đúng không? Chúng ta biết uống thuốc gì, tức là chúng ta biết cái what, chúng ta biết phải uống liều lượng ra sao, uống trước ăn hay sau ăn. À, tức là chúng ta biết cái hầu. Nhưng mà chúng ta không bao giờ biết được cái nguyên nhân nào để chúng ta uống loại đó. Cái căn bệnh chính xác thì mình không biết. Tức là chúng ta không biết cái ngoài. Thế cho nên chúng ta thất bại thôi. sale chuyển việc cũng vậy. Thường là rất hào hứng để mang các mô hình cũ đã thành công ở công ty cũ ra áp dụng ở công ty mới. Rất sốt sắng, rất sốt ruột để thể hiện bản thân. Thành ra là đi biển đó, Mới nhìn thấy đảo nhỏ thôi mà chúng ta đã tưởng mình phát hiện ra châu Mỹ Thành ra cái tỷ lệ thành công nó cũng là hú họa, nó cũng là hên xui thôi các bạn ạ Trên đời thì có công ty nào giống công ty nào đâu Có căn bệnh nào giống căn bệnh nào đâu Thành ra thất bại là chắc luôn nếu chúng ta không hiểu được điều này Nhiều người làm sale ở các công ty lớn vẫn tự hào, vẫn vỗ ngực Là ta biết hết, ta hiểu hết nhưng mà thưa các bạn, các bạn chỉ thành công ở nơi cũ thôi, ở môi trường cũ thôi, sang nơi mới nếu các bạn áp dụng y chang, y nguyên, y xì là các bạn sẽ thất bại. Bởi vì thực ra trước giờ các bạn mới chỉ hiểu cái what hoặc giỏi hơn thì các bạn mới hiểu cái how thôi, tức là mới nó chỉ là bề nổi thôi, bạn chưa hiểu được cái why, tức là cái hiểu ở cái tầm rất sâu tại sao mà công ty đó triển khai thành công cái mô hình đó. Bạn mới hiểu hình thức chứ chưa có hiểu bản chất. Mà trên đời này thưa các bạn, bản chất nó quyết định hình thức, chứ hình thức nó không quyết định được bản chất. Vì hình thức thì muôn hình muôn vẻ, nhưng bản chất thì chỉ có một thôi. Tâm sinh tướng là như vậy các bạn ạ. Có thể với người này thì màu son này là đẹp, nhưng mà cũng cái màu son đó quẹt lên môi người khác là nhìn không ra luôn các bạn ạ. Bởi vì cái màu son đó, nó phải phù hợp với style, với gu ăn mặc, với vóc dáng, với màu da, vân vân Nói chung là phải phụ thuộc vào bản chất của người ta. Cho nên tôi cho rằng nếu chúng ta hiểu rõ về bản chất, tại sao quy trình A tồn tại, tại sao mô hình B tồn tại, tức là chúng ta hiểu bản chất vấn đề, thì khi đó chúng ta sẽ có thể dễ dàng điều chỉnh được về mặt hình thức, tức là tùy biến quy trình, tùy biến mô hình cho phù hợp. Biết cái nào quan trọng, cái nào không quan trọng Chúng ta không còn bê nguyên, chúng ta không còn copy một cách cứng nhắc nữa Nhưng cái chuyện này thì tôi cũng muốn mở rộng một chút Là bởi vì nhiều ông chủ muốn lôi kéo các nhân tài ở các công ty lớn về Để mong rằng họ sẽ giúp thay đổi công ty của họ từ nhỏ thành lớn, từ yếu thành mạnh Nhưng mà gần như các cái mong mỏi của ông chủ như thế này thì đều không thành Một phần là bởi vì các nhân tài này thì cũng chưa thực sự là các nhân tài Họ mới chỉ hiểu được về mặt hình thức mà chưa hiểu được về mặt bản chất của vấn đề. Nhưng có một cái lý do quan trọng hơn là có một việc không ai làm thay cho bạn được. Bạn làm ông chủ, bạn phải hiểu rõ bạn muốn đi đến đâu, vì sao bạn muốn đến đó, con đường phát triển của công ty bạn là gì. Không ai làm thay cái điều đó cho bạn được. Thành ra bất cứ ai bạn tuyển vào thì cũng chỉ có thể làm tốt nhất được cái việc là hiện thực hóa cái mục tiêu đó của bạn. Còn nếu như bạn không biết bạn muốn đi đến đâu Tệ hơn nữa là bạn không chịu tìm hiểu và học hỏi Bạn cứ để các nhân tài đó vùng vẫy Tới đâu hay tới đó Kiểu ngư ông đắc lợi Thì chắc chắn họ sẽ đuối sức và bỏ cuộc Bạn là ông chủ Bạn phải định hướng được Và bạn phải tìm được người phù hợp với định hướng đó Còn nếu bạn không có định hướng Thì mọi điều bạn làm đều là phí thời gian Và nếu như chúng ta Chuyển sang một công ty mới mà chúng ta nhìn thấy ở người sếp của mình Nhìn thấy ở ông chủ của mình Không có một cái định hướng nào cả Thì điều đó cũng có nghĩa rằng Rất có thể bạn đang sắp sửa phí thời gian Tôi còn rất nhiều điều muốn nói về chủ đề này lắm các bạn ạ Nhưng mà nhìn đồng hồ thì thấy thời gian nó cũng đã dài rồi Bây giờ tôi chốt lại hai vấn đề muốn nói trong bài này Thứ nhất Đừng bao giờ nhảy việc khi trong lòng đang có một cái cảm xúc tiêu cực Khả năng rất cao là chúng ta sẽ mắc sai lầm Vấn đề thứ hai Là đừng bao giờ copy nguyên si mô hình cũ mà chúng ta không hiểu bản chất bên trong của nó. Luôn phải đặt câu hỏi, why, why, why? Tại sao công ty này chuyên nghiệp? Tại sao công ty kia không chuyên nghiệp? Tại sao mô hình này thành công? Tại sao mô hình kia không thành công? Điều kiện thành công của mô hình và quy trình đó là gì? Và nên nhớ rằng, chuyên nghiệp nó không phải là đích đến. Sự không chuyên nghiệp cũng có lý do tồn tại của nó. Chúng ta phải hiểu được bản chất vấn đề. Đừng dùng một toa thuốc để chữa bách bệnh ha các bạn. Chắc chắn là tôi sẽ quay trở lại để nói về vòng tròn vàng, nói về Golden Circle, nói về What, về How, về Why, nhưng nó ở trong một hình thái khác, một cách đề cập khác, và trong một chủ đề khác. Tuần sau, đến hẹn lại lên, chúng ta sẽ gặp nhau vào 7 giờ sáng thứ bảy với chủ đề Kỹ năng giao tiếp cho người làm sale. Còn bây giờ, Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ